0: Willkommen zur geilsten Stunde des Tages. Dein Podcast rund um Crossfit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Julian, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Erstes Mal mit diesem neuen Setup. Ich bin mal gespannt, wie das dann auf Video ankommt. Also ich bin ja echt ein Freund von Optimierung, was so Setups angeht und äh, drücken wir uns mal die Daumen, dass Ton und Video beides passt. Sieht sehr professionell aus. Danke. Aber glaube, du die ja, nicht hier sind. Du hast ja schon gesagt, du hast nicht so <lacht> wirklich viele Vergleichswerte, ne? Deswegen. Aber ich mache das ja schon so ein bisschen länger. Also von daher.
1: Wir vertrauen dir. Sehr sehr du gut. Du machst das.
0: <lacht> Julian, ähm, du hast oder ich habe dich gefunden über den äh, Crossfit-Dach-Newsletter. Okay. Da gab es nämlich eine, eine Info zum Thema Versicherung. So nach dem Motto, habt ihr euch mit eurer Crossfit-Box schon mal über das Thema Versicherung Gedanken gemacht? Und ich gehe mal stark davon aus, dass bei vielen Box-Ownern so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen ist, weil ich meine, ich kenne es ja von mir, ich mache das jetzt schon so ein bisschen länger, aber gerade am Anfang war es auch so, oh shit, was soll ich eigentlich tun, Hilfe und überhaupt und auch GEMA und so, man weiß ja gar nicht Bescheid, weil die meisten Box-Owner haben das ja nicht sag ich mal, gelernt, sondern die haben das als Hobby entdeckt und haben gesagt, so ich will jetzt alles 180 Grad drehen und wenden und möchte jetzt mich selbst verwirklichen. Und so Themen wie Versicherungen, ja, sind eher lästig am Anfang.
1: Ja, genau. Sind wenig sexy. Man kennt sich vielleicht auch nicht so der Tiefe damit aus und ähm, kann ich durchaus verstehen, warum man sagt, naja, hat vielleicht nicht erste Priorität oder ich stehe nicht morgen früh auf und sagt geil, jetzt kaufe ich mir eine Versicherung. Ja. Also das Verhalten kommt eher selten vor.
0: Aber jetzt äh, kamst ja du irgendwann um die Ecke, und ich unterstelle mal, dass du jetzt nicht der klassische Versicherungsvertreter bist, der sagt: Ja, ich verkaufe jetzt hier Versicherungen, sondern da muss es ja irgendwo eine Schnittmenge gegeben haben zwischen ich mache CrossFit und ich kenne mich mit Versicherungen aus. Ich habe Bock, anderen
1: CrossFit-Box-Ownern so ein bisschen zu helfen und die zu beraten. Ja, genau. Also, vielleicht ganz kurz zur, zur Historie: Bin hauptberuflich sehr lange in der Versicherung unterwegs, viel für große Versicherungsgesellschaften gearbeitet, mittlerweile eher im Digitalisierungsbereich. Aber wenn die Nadel bei Versicherung einmal im Arm ist, die kommt schlecht wieder raus. Von daher ist das Thema, hat mich mein Leben lang begleitet. Und bin aber auch seit sechs Jahren ähm, Crossfit Level 1 Coach bei Crossfit KH in Bad Kreuznach, eine kleine, feine Box. Und irgendwann kam äh, der Mac unser Boxautor, mal auf mich zu und sagte, Julian, du kennst schon mit Versicherung aus. Was macht man denn so für eine Crossfit-Box? Und das war so ein bisschen der Stein des Anstoßes. Und ähm, ganz blauäugig habe ich gedacht, na, kann nicht so schwer sein, es was geben. Suchen wir ihm was raus, was passt. War dann aber doch nicht ganz so, also wir haben viel gefunden, aber es war nie so, wo wir gesagt haben, das passt auf das Thema Crossfit. So ein bisschen, ich habe es mal verglichen, wie wenn du sagst, hey, ich will jetzt mega fit werden, unterschreib den Vertrag bei McFit. Das kann gut gehen, weil du alle Möglichkeiten hast, ist aber vielleicht auch nicht unbedingt zielgerichtet. Und das war dann so der Stein des Anstoßes, wo wir gesagt haben, jetzt bohren wir mal ein bisschen tiefer und wenn wir was auf die Kette kriegen, was für die Community passt, dann wäre das mega. ja. Und so ist das ans Rollen gekommen vor drei Jahren. Also, an dieser Stelle,
0: sag mal, gesagt, diese Folge besonders interessant für alle CrossFit-Box-Owner, weil, na, also, ich sag mal, der Otto-Normal-Trainierende, der ins Gym geht, den, der findet Versicherungen vielleicht auch spannend und hört deswegen gerne zu oder findet dich cool oder mich cool. Aber ich sage mal, diese Folge besonders informativ für jeden, der vielleicht eine eigene CrossFit-Box hat oder sagt, er würde gerne eine eröffnen. Und dementsprechend, man kann auch so ein bisschen mich als als Case-Study nehmen, weil ich, wie gesagt, vor acht Jahren ja das auch gemacht habe und überhaupt gar keinen Plan hatte. Und mittlerweile, wie wir gerade im Vorgespräch festgestellt haben, ja, ich bezahle da jeden Monat fleißig meine Versicherungsgebühren an mein, an mein Versicherungsunternehmen. Aber ob das dann wirklich auch so zielführend ist, das wird man dann herausfinden, wenn irgendwann mal der Fall auftritt. Ich sage immer, Versicherungen sind super, wenn man sie nicht braucht. Lieber bezahle ich jeden Monat was und habe keinen Schadensfall.
1: Aber das ist ja, glaube ich, genau das Thema, ne? Ja, genau. Wobei man da auch vorne auch anstellen sollen muss. Ja, wir haben es für Box-Owner entwickelt. Das war der Start. Aber ähm, wir bekommen mittlerweile mehr und mehr Anfragen auch von Athleten, von hobby Crossfittern, die sagen, hey, das, was ihr da macht, die Methode kommt mir irgendwie bekannt vor, verstehe ich. Und ähm, ich sage mal so, als Crossfitter haben wir alle so einen gewissen Sprung in der Schüssel. Und ich glaube, wir haben alle den gleichen Sprung in der Schüssel. Und vielleicht ist das so das Grund, wo man sagt, okay, man versteht sich. Und wir haben auch wirklich Gespräche mit Hobbyathleten, mit Leuten, die auf Competitions gehen und sagen, hey, gibt es da Risiken für mich? War jetzt nicht der Ursprungsfokus vor drei Jahren, da ging es wirklich um das Thema Owner, deswegen auch immer noch das Steckenpferd, aber es entwickelt sich in die Richtung, dass auch viel mehr aus der Community kommt, wo wir erst auch nicht mitgerechnet haben. Okay, also dann nochmal
0: zurückgespult. Ne? Also für jeden Crossfitter, der sich Angst um äh, seine eigenen äh, ja, Körperteile macht und äh, vielleicht über das Versicherungsthema <lacht> mal nachdenken möchte im Sportbezug, der darf jetzt hier weiter dranbleiben. Julian, ja. wenn du jetzt mal irgendwie so eine Bestandsaufnahme machst, also ich sag mal, ich als crossfit box hab, ich glaube, ich habe eine Inhaltsversicherung, also ich quasi so, was jeder als Hausratsversicherung irgendwo kennt wahrscheinlich. Ne? Also meine Geräte irgendwo in meinem Laden und vielleicht noch ein Laptop und alles, was da drin steht. Und ich glaube, dieser Standard Haftpflichtversicherung, was ja auch ja. jeder haben muss, auch privat. Und dann haben wir natürlich noch über diese äh, Berufsgenossenschaft diese Unfallversicherung, gerade für die Mitarbeiter. Aber ich glaube, summa summarum war es das. Wie... Gehst denn du da jetzt an die, an die Leute ran? Also mit welchen Problemen kommen die zu dir? Haben die vielleicht noch gar nichts oder haben die vielleicht auch schon teilweise Versicherungen? Wie sieht das aus?
1: Also sowohl als auch. Also wir haben teilweise wirklich gar nichts. Entweder Neugründungen oder Übernahmen oder auch schon länger am Start, wo man gesagt hat, okay, ich verstehe es nicht, ich will es nicht. Und man hat es vorsichtig hergeschoben. Aber auch ganz viele, wo man sagt, okay, da läuft ein Vertrag so wie bei dir. Ich habe das, bezahle da fleißig. Und das ist auch jetzt nicht, wo wir sagen, okay, dann reißt man sich die Haare aus, wenn wir das finden. Ähm, aber so die, die Basics, wir machen es wirklich ehrlich so wie bei der Crossfit-Methode, diese Pyramide, was ist die Foundation, also Ernährung und so weiter und dann MedCons etc. Und so haben wir auch so ein System aufgebaut und sagt, okay, was sind denn die Basics, die du als Box haben solltest, damit die Foundation steht? Und das sind wirklich das, was du gerade gesagt hast. Da sind das Risiko, dass ich andere durch meinen Betrieb verletze. Das heißt jetzt nicht, Mitglied springt auf die Box, haut sich das Schienbein an, das ist nicht versicherbar, weil hast du einen Haftungsausschluss, aber so das Thema, du kletterst das Seil hoch, das Seil reißt, weil es irgendwie die Befestigung gerissen hat etc. Das ist dann das Thema des Box-Owners. Haftpflicht. Oder auch ein Thema, wo wir schon mal hatten, Deadlifts, über acht Jahre lang gemacht. Guck dir mal den Boden drunter an. Der kann auch schon mal reißen. Wir hatten mal einen Kunden, der hatte eine, ähm, eine Fußbodenheizung drunter. Das ist so ein klassischer Fall, wo man sagt, okay, das kann halt unschön werden und das ist so diese Basic. Und dann, wie du gesagt hast, einen Inhalt haben auch viele, mit verschiedenen Gefahren drin und ähm, was dann meistens vergessen wird, ist das Thema noch eine Betriebsunterbrechung. Das ist so ein Anhängsel an dieser Inhaltsversicherung. Das ist dann einfach nur Worst Case, dir steht die Bude unter Wasser, alles gut, Versicherung zahlt dir das Equipment, aber du brauchst halt vielleicht mal drei Monate, bis du wieder aufmachen kannst. Wer zahlt dir in den drei Monaten die Miete, dein Einkommen, weil die Mitglieder werden es nicht tun, wenn sie sagen, okay, ich kann drei Monate nicht trainieren, kommen. also einfach, wenn der Betrieb unterbrochen ist, weil was passiert ist und das ist so mehr oder weniger die Foundation, und darauf kannst du ganz viel aufbauen. Das ist jeder aber anders. Ne? Wo man sagt, hey, ich bin eher risikofreudig. Will das nicht, bin mir diesen Themen bewusst, dann ist das absolut fein. Ja? Also wir machen das nebenher, haben jetzt keinen Druck, irgendwas zu verkaufen. Wir haben auch ganz oft, wo wir einfach mal ein Gespräch führen und aufklären und gut ist. Also es geht eher darum, die Community zu sagen, hey, das ist da, das hast du als Risiko, da gibt es eine Lösung. Und wenn du der Meinung bist, das ist fein für mich, das nicht abzusichern, hey, ist das vollkommen in Ordnung? Solange du dir bewusst bist, dass es so ist. ja, Wir sind ja alle Erwachsenen, alle Unternehmer und ähm, dann ist das vollkommen okay. Also bei
0: Versicherung ist es so für mich so, ja, die Sachen passieren ja immer nur den anderen. ne? Das passiert ja, ja mir nicht selbst. <lacht> Was war denn so in deiner, ich meine, du hast ja schon echt jetzt eine lange Historie im Bereich Versicherung, aber vielleicht im Bereich Crossfit-Boxen, gab es da schon so Fälle, wo du dann wirklich gesagt hast, okay, gut, dass wir vorher gesprochen haben, weil das wäre schief gelaufen, wenn wir das nicht gemacht hätten.
1: Nee, in Deutschland ehrlicherweise noch nicht. Ich glaube, wir haben nicht so viele Boxen, ein paar hundert, dass da so viel passiert. Klar, du hast mit einem anderen Fall mal einen oder mal, mal sind aber eher Kleinigkeiten. Da ist jetzt noch keiner drüber pleite gegangen. Also, ich bin auch immer ein Freund davon, sich so viel zu versichern. Mach nur das, was dich ruiniert. So alles on top ist nice to have. Aber da hatten wir jetzt hier in Deutschland noch keinen Fall, der mir bewusst ist. Aber in der Türkei
0: uns. letztens ist auch eine Crossfit-Box abgefackelt, ne? Also Exakt.
1: Also man hat immer diese Fälle. In der Türkei ist äh, Crossfit Skylight, glaube ich, komplett abgebrannt. Es war letztes Jahr in Holland Crossfit Zitterit auch komplett abgebrannt. Da gibt es doch diese Bilder bei Instagram. Das sind halt diese Hardcore-Stories, wo jeder sagt, okay, das passiert immer nur den anderen. Und das hast du aber nicht im Griff, ja. das, Ich glaube, bei Skylight war es wirklich so, zumindest laut den Bildern, das ist vom Nachbargebäude rübergekommen. Kannst du machen, was du willst. Das passiert halt, ja. Das sind Dinge, die kommen vor. Die klassischen Schäden, jetzt so allgemein im Gewerbebereich, sind wirklich, was die Versicherung viel Geld kostet, Leitungswasserschäden, dass die Leitung platzt. Weil du in irgendwelchen alten Gewerbehallen bist, keine Ahnung, was der Vermieter da macht, ob die gewartet sind oder nicht, hast du auch nicht im Griff. Weil keiner reißt die Wand auf, schaut da rein <lacht> und das passiert dann halt, ja. Aber ja, ist ein Wunderpunkt, dass du
0: das gerade ansprichst, weil wir hatten auch vor, ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr ist es vielleicht her ein Wasserschaden der aber äh, blöderweise durch menschliches Verschulden entstanden ist, weil jemand den Wasserhahn angelassen hat, als er aus dem Raum gegangen ist. Mhm. War dann auch so ein Thema. Dann hast du ja immer so, ja okay, welche Versicherung zahlt das jetzt eigentlich? Zahlt das jetzt die Haftpflichtversicherung von dem, der den Schaden verursacht hat? Oder zahlt das jetzt die Gebäudeversicherung? Das war so ein Riesen hin und her. Das ja. ist immer noch nicht geklärt. Und äh, am Ende, das kostet halt alles echt idealerweise, oder idealerweise nicht, aber es kostet Geld, Zeit und halt viele Nerven.
1: Genau. Und... Das ist auch so unser Ansatz, wo wir sagen: Hey, wir gehen erstmal so möglichst viel durch. Was kann denn passieren, damit du genau das, wenn was passiert? Also, A, sind wir immer da, rufst an und dann versuchen wir zu helfen. Aber genau diese Schuldfrage, in Anführungszeichen, wird erstmal geklärt. Und das ist ein witziges Beispiel. Also, wir bekommen gerade sehr viele Anfragen von Boxen, die das Thema 24-Stunden-Zugang lösen wollen. Dass wir sagen: Hey, ich habe eine Schlüsselbox oder es gibt ein Kartensystem, dass du auch morgens um drei Open-Gym machen kannst, wenn du das willst. Und das ist jetzt von der Risikobetrachtung jetzt nicht so. Wild, aber das Thema Haftung, genau das, was ist, wenn du morgens um drei Duschen gehst, vergisst die Dusche auszumachen und du als Boxowner kommst morgens um acht rein und dir kommt das Wasser entgegen. Wer ist es schuld? Wer war es? Und das sind diese Fragestellungen, genau, aber normalerweise sollte das ein Faden sein, die, die Haftpflichtversicherung des Mitglieds trägt, sofern einer hat. Weil das ist auch so ein Punkt, ganz viele haben es auch noch nicht. Und dann, also Empfehlung bei diesen 24-Stunden-Deckungen, mit jedem, wo ich spreche, alles gut, kannst du regeln über Haftungs. Haftungsregelung machst du einfach einen Waiver oder sowas, aber ich würde mir zeigen lassen, dass die das machen, die das trainieren, auch eine Haftpflichtversicherung haben, weil im Zweifel ist ganz hart gesagt ist, das der Student, der vielleicht noch nicht viel Kohle hat und du sagst, okay, jetzt ist ein Schaden von 50.000 Euro entstanden, fahr einen nackten Mann in die Tasche. Da <lacht> ist halt nichts, und ja. Von daher als Box-Owner sind da so ganz viele Dinge, die es zu beachten gibt, ähm, die jetzt nicht so wild sind, aber man muss halt versuchen, dran zu denken. Das ist einfach nicht kompliziert, ist halt viel, ja. Das ist immer so das Thema. Ja, du hast ja so schön diese Analogie gemacht mit, mit Grundlage, ne?
0: also Inhaltsversicherung und Haftpflichtversicherung. Was sind denn so Layer, die man da oben drauf packen könnte? Also witzigerweise im Vorgespräch hast du ja gemeint, hier äh, Versicherung XYZ kann dir die Sauna mitversichern und das Solarium, falls mal ein Kurzschluss <lacht> ist. Das ist ja jetzt für uns als Crossfit-Boxen meistens nicht ganz so relevant. Aber gibt es denn da jetzt spezifische Sachen, die ich jetzt vielleicht als Box-Owner gar nicht so auf dem Schirm habe,
1: die dann doch vielleicht Sinn machen würden? Ja, also ist immer die Frage, fragst du den Versicherungsvertreter, du kannst alles versichern. Es gibt ganz viele Produkte. Wir wollen immer so ein bisschen von der Produktschiene weg, sondern eher sagen, okay, was ist dir wichtig und ähm, welche Risiken willst du denn überhaupt haben? Und deswegen diese Foundation, wir haben beispielsweise ein eigenes Produkt entwickelt mit einem Versicherer im Hintergrund, ähm, wo wir gesagt haben, du hast ja sonst diese Versicherung, wo ganz viele Dinge draufstehen. Wie gesagt, hier, da steht eine Sauna drauf, da steht irgendwas drauf, wo wir immer gesagt haben, als wir mit den Versicherern gesprochen haben, hey Leute, das passt einfach nicht zu Crossfit. Und dann haben wir angefangen zu sagen, okay, wir sprechen jetzt mal mit Versicherern, die beispielsweise während Corona gezahlt haben. Waren ja nicht viele, aber es gab welche. Es gab beispielsweise so einen Baustein, der nennt sich unbenannte Gefahren. Corona kannte keiner. Das hat keiner in irgendeinen Versicherungstext geschrieben. Wenn du eine unbenannte Gefahr aber drin hast, das sind halt Dinge, die heute noch keiner kennt, dann ist das abgesichert. Das ist jetzt unabhängig von Crossfit-Box oder nicht. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, weil wir können hier in dem Raum nicht entscheiden, was auf so eine Liste muss und was nicht und was in fünf Jahren noch up-to-date ist und was nicht. Und das war ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir dieses eigene Produkt für Crossfit in Deutschland bauen, muss das rein, damit du einfach als Owner irgendwie deine Ruhe hast und sagst, okay, wenn morgen die nächste Pandemie kommt, das steht drin. Das ist so der Foundation. Und dann kommen so ganz viele Dinge wie Rechtsstreitigkeiten, werde ich ganz oft angesprochen, brauche ich einen Rechtsschutz etc. Und das ist aber auch wieder so eine Bauchfrage, ne? wo du sagst, hey, bin ich der Typ dafür, der für Gericht geht, mit wem will ich mich streiten, denn du kannst, das ist auch so ein Punkt, wir, ich habe über ganz viele Verträge gestolpert, wo es heißt, ja, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, alles gut. Was ist versichert? Ja, Kfz-Rechtsschutz oder sowas. Muss ich sage, okay, warum wolltest du das machen? Ja, wenn mein Mitglied Stress hat, wenn ich Stress mit Vermieter habe, ja, da brauchst du aber einen extra Baustein. Also das sind diese Dinge, man muss sich einfach bewusst machen, wofür trete ich an, was ist mir wichtig? Habe ich irgendwie einen schwierigen Vermieter und könnte sein, dass das passiert? Ja, dann brauche ich eine Rechtsschutz, die genau das absichert und sonst auch nichts ansonsten kannst du ganz viel machen, also du kannst Fuhrparkthemen. Wenn das Gebäude dir gehört, sollte es natürlich auch mit drin sein. Man kann auch viel für die Coaches machen, irgendwie eine Unfallversicherung für die Coaches oder je nachdem, wie dein, ähm, wie dein Unternehmenskonzept aufgebaut ist. Bist du eine GmbH oder ein UG oder bist du ein Einzelunternehmer, kannst du halt auch sehr viel über die GmbH machen, wo du sagst, okay, du machst was für deine Coaches oder für dich selbst. Also da gibt es Unmengen an Möglichkeiten, aber der Anfang ist immer wirklich, wie du auch bei einem Mitglied, das neu zu dir kommt, sagst, hey, warum bist du denn eigentlich hier? Die Frage stelle ich meistens, wenn wir neue Leute haben. Warum bist du denn eigentlich hier? Was hast du denn vor? Was ist dir wichtig? Und dann nehmen wir einfach diese Foundation und sagen, okay, das ist das, die Foundation, die dir wichtig sein sollte, um einfach, das könnte dich ruinieren. Und dann haben wir gehört, okay, A, B, C legst du mehr Wert drauf als auf D, dann kann man hier rumgehen und wir machen wirklich, wir nennen es auch Programming mit den Box-Ownern und sagen, hey, auf deiner Basis, was du uns gesagt hast, machen wir ein Programming. Da gibt es auch eine skate version eine AX-Version und eine AX Plus, wo wir wirklich sagen können, hey Freunde, das sind die Basics. Wenn du es komplett richtig haben willst, mit allem drum und dran, ist das die richtige Variante. Und wenn du noch ein Töpfen drauf machen willst, ist es das. Und das sind ganz unterschiedlich auch die Reaktionen. Weil wie gesagt, der eine sagt, du, ich mache das Minimum, das reicht mir. Und andere sind eher sicherheitsfokussiert. Die wollen halt einen Tick mehr und das ist vollkommen in Ordnung. Lass mal über so
0: ein Thema sprechen, was glaube ich auch ein Hauptgrund ist, warum viele das vor sich herschieben, ist das Thema Kosten. Ne? Mhm. Also Ich weiß es ja von mir, also alles, was Geld kostet, ne, versuche ich mal erstmal so abzuwenden und zu vermeiden. Wie kann man sich das denn finanziell vorstellen? Also ich habe dir ja vorhin gesagt, ich zahle so ungefähr 150, 200 Euro, da hast du die Augen mal verdreht. Das deute ich so, als wäre das mehr, als ich wahrscheinlich vielleicht zahlen müsste, hoffentlich. Aber wie, wie, wie kann man sich das so ungefähr in der Range vorstellen? Also von bis, was, was deckt die Basics ab? Und wie viel, na, also was ist vielleicht die Skate-Variante, was ist die RX und was ist die RX-Plus-Variante?
1: Ja, also das, das lässt sich schwer sagen. Aber wir haben mal, also es kommt immer drauf an, wie groß ist die Box, wie viele Mitglieder hast du, ähm, was steht drin? Also eine Box, die Sachen für 50.000 drin hat, hat einen anderen Beitrag als eine, die für 150.000 drinstehen hat. Das sind einfach so Werte, wenn die Bude abbrennt, muss die Versicherung einfach mehr zahlen. Deswegen sind das Dinge für, den, ähm, für das Thema. Ähm, das nächste ist einfach noch, also wir haben mal versucht, so eine Range zu finden und das auf den Mitgliedsbeitrag runterzubrechen. Je nachdem, was du für einen Mitgliedsbeitrag hast. Es ist Es ungefähr ein halber Mitgliedsbeitrag pro Monat bis zu 70%. Prozent. Dann kommst du schon sehr gut klar. Nach oben ist natürlich immer alles offen. Also das Thema AX Plus ist sehr flexibel. <lacht> kommt immer auf deine, äh, deine, äh, ja, deine Situation an, was du hast, was du willst. Aber ich sage mal so, du kriegst die meisten Boxen, die wir haben, halber bis dreiviertel Monatsbeitrag im Schnitt, dann ist alles gut, dann hast du kannst du nachts gut schlafen. Ja, das klingt erstmal gar nicht so viel, ne? Also, Nö, Nö das ist halt der Punkt. Also, da ist immer so das Thema, wenn wir dann auch mit Boxern. also der erste Schritt ist meistens, wir reden über die Box. Und dann kommen auch viele, hey, ich bin ja Unternehmer, musst ja auch viele Dinge selber regeln, von Altersvorsorge über mich selber abzusichern, etc. Und dann machen wir häufig mal so eine gesamte Bestandsaufnahme. Und wenn man sieht, okay, Auto ist Vollkasko versichert, Handy, Apple Care, schlag mich tot. Wenn du das halt im Vergleich setzt, also ein Handy für... 1000 Euro, was man dann für diese Versicherung zahlt versus was eine Versicherung für meinen, meinen Lebensunterhalt, für mein Baby, für meine Box kostet, dann ist es echt nicht viel. Ja. Also diese, diese Basic-Geschichten sind wirklich bezahlbar für das Business, was man betreibt.
0: Ja, ich glaube, das ist halt so ein Thema, weil so ein Handy fällt runter, so ein Schaden, der passiert halt so oft, den kannst du dir halt auch wirklich vorstellen. Genau. Und deswegen, glaube ich, bist du halt da auch bereit, mehr Geld zu investieren. Das Thema so, oh, scheiße, meine Bude brennt ab, das ist ja so so weit weg im Kopf auch. Und das ist ja so das absolute, schlimmste Worst-Case-Szenario. Das, das bewertest du ja auch von der Wahrscheinlichkeit, ist ja auch viel unwahrscheinlicher. Aber trotzdem, ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum Leute Sachen vielleicht versichern, die sie irgendwie im täglichen Gebrauch dauernd in der Hand haben.
1: Ja, genau. Es ist einfach greifbarer, du hast es jeder kennt die einen, der das Handy runtergefallen ist, Display ist gebrochen etc., ich verstehe das schon, dann ist das Marketing und die, die Customer-Journey auch eine einfachere. Also ganz häufig erleben wir auch, du, ey Julian, eigentlich habe ich gar keinen Bock, mit irgendeiner von der Versicherung zu reden, weil diese Vorurteile sind ja schon da, alles gut, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht und wenn du einfach dein Handy kaufst und kriegst einfach die Versicherung mit dabei, das ist halt schnell drin, ja. Aber jetzt mal eben von der Beitragsdiskussion ist das ähm, schwer zu vergleichen, ja. Ja, also ich habe letztens
0: auch äh, das Thema, jetzt ist es keine Versicherung, aber das ist das Thema Energiekosten. Das mhm. habe ich auch so angegangen, weil ich echt gesagt habe, boah, eigentlich habe ich gar keinen Plan. So, ne, das ist irgendwie gefühlt sau teuer alles. Aber gibt es da nicht günstigere Alternativen? Aber ich persönlich hatte jetzt halt keinen Bock, da super tief reinzugehen, weil ich meine, wenn du es nicht täglich irgendwie machst und nicht täglich dich damit auseinandersetzt kannst ja gar nicht das Kleingedruckte alles durchlesen. Du weißt ja gar nicht, was da drin steht. Und am Ende, wenn du da gegenüber einen Verkäufer hast, der gut ist, dann kaufst du das halt, ohne zu wissen, was da wirklich drin steckt Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Vorteil mit der Nummer, die ihr macht, dass da halt wirklich auch jemand ist, der das halt für die Community macht und der da trotzdem aber gleichzeitig super tief drin ist und dementsprechend halt diese, diese schöne Schnittmenge bildet.
1: Ja, genau. Und das ist auch so das Ziel. Also wir wollen nicht der Versicherungsvertreter um die Ecke sein. Bei uns gibt es auch nicht dieses klassische Verkaufsgespräch Also wenn wir miteinander reden wollen, insurance x.com. da kann man einen Termin buchen mit mir, halbe Stunde, da geht es einfach nur mal ums Kennenlernen, wo wir einfach sagen, hey, was hast du für eine Baustelle, was können wir tun und am Ende dieser 30 Minuten oder 20, was immer, treffen wir eine Entscheidung, wollen wir was zusammen machen oder nicht. Und wenn wir die Entscheidung treffen, hey, es passt nicht, ja, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. ja. Und wenn wir feststellen, ja, alles gut, ich bin super abgesichert, wir brauchen nichts mehr, ist das auch vollkommen in Ordnung. Also wirklich, easy approachable, wir quatschen eine halbe Stunde und dann geht es erst weiter und irgendwann reden wir auch über Produkte, aber wir wollen wirklich nicht das Image, okay, der Typ kaut mir jetzt so lange ein Ohr ab, ich muss jetzt was unterschreiben, ansonsten geht er nicht mehr. Ne? Also <lacht> Das war dann auch der Grund, warum wir irgendwann gesagt haben, okay, das ähm, muss einen Wandel in der Versicherung geben. Gibt es auch, es gibt ganz, ganz viele auch Kollegen, die das ganz, ganz anders machen, als dieses Bild vorherrscht, aber das ist halt da, dieses Bild eines Herr Kaisers etc., Deswegen verstehe ich auch die Vorbehalte. Ich glaube trotzdem, dass die breite Masse das viel besser macht. Aber es ist halt so, ja. negative Nachrichten verbreiten sich besser als positive. Ja, ja das ist äh, leider <lacht> schon immer so gewesen. Ja. Ne? Und dass das sich
0: immer ändert, das wird auch noch ein bisschen dauern. Ja. Aber ich glaube, das hat hier nicht mal unbedingt was mit der Versicherungsbranche zu tun. Ne? Also es ist egal, ob das jetzt Coaching ist oder Versicherung. Also es gibt so viel, so viel schwarze Schafe, die leider Gottes den die komplette Branche mit runterziehen und das ist echt schade, weil das sind ja wirklich Themen, womit man sich beschäftigen muss, weil am Ende ist eine Versicherung ja idealerweise für dich und nicht gegen dich und ich glaube, das ist so ein bisschen das Image, was auch viele irgendwie haben, dass sowas versicherungsmäßig, ja, das, die zahlen ja eh nicht und ich zahle ja nur Beiträge und überhaupt. Ja, genau. Aber ich glaube, wenn man sich da einmal richtig hinsetzt und jemand an der Seite hat, der mit einem das Thema so ein bisschen auseinanderklabustert, dann ist das eigentlich das Schlauste, was du machen kannst. Weil wenn es wirklich hart auf hart kommt und so ein Worst Case eintritt, kann ja auch jetzt eine Umweltkatastrophe sein. Also ich meine hier so Hagelkörner, die so groß sind wie Tennisbälle, hatten wir ja in der Vergangenheit schon oft. Und wenn dann auf einmal die Bude wirklich unter Wasser steht,
1: äh, ja, schwierig. Schwierig, genau. Und man denkt dann immer, ja, ich wohne ja nicht an einem Fluss. Alles fein, aber jetzt auch so ein bisschen aus der Versicherung abnörden. Also wenn du am Rhein oder an der Donau oder sonst wo wohnst, wenn da das Hochwasser kommt, das weißt du drei Tage vorher, weil die Welle sich irgendwo davor schiebt. Aber dieser Hagelsturm und dieser kleine Pissbach bei dir im Hinterhof, das ist jetzt ganz häufig passiert, das weißt du halt nicht. Ja. Und das sind diese Dinge, wo du sagst, boah, lieber mal einmal zwei Stunden hingesetzt, weil viel mehr Zeit ist es auch nicht. Also ich muss jetzt nicht Experte in allem werden. Man setzt sich mal zwei Stunden hin, nimmt sich die Zeit, analysiert einmal alles durch. Und dann hat man auch bei vielen Sachen einfach mal einen Haken dran gemacht. Ja. Und,
0: also es klingt auf jeden Fall verdammt vernünftig und äh, jeder Crossfit-Box-Owner sollte zumindest mal, wenn er diese Folge gehört hat, so ein bisschen sich Gedanken darüber machen, wie seine Versicherungssituation ist und du hast ja gerade angeboten, im Idealfall einfach mal eine halbe Stunde mit dir quatschen ja. und wenn dabei rauskommt, dass der oder diejenige schon top versichert ist, dann ist es ja mega. Und äh, falls aber dabei rauskommt, dass da noch ein bisschen Potenzial ist, dann bist du da und dann hilfst du auch. Und dein Ziel ist es ja auch, wirklich den Leuten einen, einen besseren äh, Trainingsplan, wollte ich schon sagen, zu geben, ne? aber einen ja. besseren Versicherungsplan äh, sozusagen. Und äh, das ist ziemlich cool und ich glaube, also wie gesagt, wir werden auf jeden Fall gleich noch quatschen, was bei meinen Versicherungen so abgeht und ich kann auf jeden Fall empfehlen, jedem das ganze Thema mal anzugehen. Ich werde deine Seite und alles, was mit dir zu tun hat, auf jeden Fall auch in die Shownotes verlinken. Cool. Das heißt, man kann da draufklicken, ohne dass man sich jetzt hier irgendwas merken muss. Und äh, ja, Julian, es hat mir großen Spaß gemacht, dass wir Jedenfalls. mal so ein bisschen da reingeguckt haben und das Ganze durchleuchtet haben. Also glücklicherweise hast du jetzt ja noch keine riesengroßen Schäden mitbekommen. Wir drücken uns die Daumen, dass es das in Deutschland auch so bleibt. Genau.
1: Im Best Case zahlst du einfach nur, es passiert nichts. Und ähm, trotzdem fürs gute Gefühl und wenn was ist. Als Unternehmer macht es Sinn, da mal drüber nachzudenken.
0: Jo, dann äh, drücken wir die Daumen, dass alle safe bleiben und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.